0: Fala, gurizada, do segundo ano, aqui é o professor Wagner falando, começando agora mais um episódio do podcast Geografia do Vaguinho, hoje falaremos sobre a população brasileira, e vocês, como é que estão? Estão em casa? Estão cumprindo a quarentena? Se cuidem, pessoal, porque quando acabar toda essa loucura, eu quero ver todos de volta, para a gente matar a saudade, quando puder dar aquele abraço. E fiquem ligados aí, que já vai começar a explicação. Então, tá, gurizada, começando aqui, né? É... Sobre, primeiro, falando de população brasileira, a gente tem que falar como que se formou a nossa população, como que se formou o nosso povo, né? E vamos pensar no território, os primeiros a chegarem aqui e ocupar o espaço que hoje é o Brasil, foram os indígenas, né? Então, nós tínhamos uh, diversas nações indígenas ocupando o que hoje é o território brasileiro. A maior delas é a nação Tupi-Guarani, certo? Uh, mas tinham várias outras. E, esse, e os indígenas, se tinha uma estimativa ali, as mais conservadoras, que existia aqui entre 2 e 4 milhões de indígenas no Brasil em 1.500. Hoje, esse número ele é menos do que 900 mil. Certo? Então, teve uma redução muito grande uh, da população indígena brasileira nesse período. Uma redução foi muito drástica ali, uh, conforme foi tendo contato com o homem branco, principalmente nos primeiros 100 anos. Isso não só no Brasil, nem né? em toda a América. Certo? Uh, depois começaram a vir os europeus e os africanos. Então, a população brasileira hoje ela é, se forma pela descendência desses indígenas europeus e africanos e da miscigenação né, entre esses povos, então o povo brasileiro era um povo miscigenado. Daí vem a ideia, né, e daí a gente também sabe depois que é uma ideia também falsa, mas é uma ideia que se tem, é, que o Brasil é uma democracia racial, isso, aquilo, né, por causa dessa miscigenação, é, quando na verdade não é exatamente assim que acontece, quando a gente vai ver os dados estatísticos, o Brasil não se comporta como uma democracia racial, por causa da representatividade, não é parelho a representatividade de indígenas afrodescendentes e descendentes de europeus, né, quando a gente for ver é, nas universidades, cargos políticos, na, na, nos empregos, certo? Então, não, mas, graças a essa miscigenação, se criou esse mito, digamos assim, né? Ok? Agora, quando a gente fala, então, dos indígenas, é, eles já estavam aqui, os europeus eles vieram como migrantes e os africanos foram trazidos como escravizados. Então, dos africanos que vieram para cá, também tinha uh, diversas etnias diferentes, né? E os europeus também, né? Hoje, na população brasileira, tem várias etnias. Quando a gente fala daí, né? De povos indígenas e comunidades tradicionais afrodescendentes, a gente fala em uh, terras uh, indígenas, a gente fala sempre, de, remete às terras indígenas, né? Aos territórios controlados, territórios da União, que são controlados pelos povos indígenas, né, com, com uma intervenção ali da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e as comunidades quilombolas. Então, tanto as terras indígenas, tanto as comunidades indígenas, quanto as quilombolas são consideradas comunidades tradicionais, certo? Então, elas servem ali para fazer uma manutenção de um patrimônio histórico e material, né, no caso dos, dos quilombolas, principalmente e um patrimônio também natural, no caso das terras indígenas, já que são muitas terras uh, de preservação também. E, de fato, onde tem terra indígena, há, principalmente, a maioria das terras indígenas estão concentradas na região norte, apesar de ter no Brasil todo, em todos os estados, as maiores delas estão na região amazônica, já as comunidades quilombolas, uh, a maior parte está na região nordeste, fora do nordeste, principalmente na Bahia e no Maranhão, Daí tu tem ali uh, Minas Gerais, Pará, uh, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Da região Sudeste e Sul, tu tem ali Minas Gerais e Rio Grande do Sul só em destaque, certo? Agora, no caso das terras indígenas, tem um duplo papel, né? As terras indígenas têm o um papel de fazer uma, uma preservação da, da, do patrimônio histórico, do patrimônio cultural... Né, fazer a manutenção dessas culturas e da história deles, e também um patrimônio ambiental, natural. Porque onde tem terra indígena, tu não vai ter as atividades econômicas responsáveis pelo desmatamento. Já as comunidades quilombolas também têm essa questão da preservação, porém as comunidades quilombolas são muito menores que as comunidades do que as terras indígenas, né, e muitos deles também continuam mantendo as suas atividades econômicas tradicionais, né, o extrativismo sustentável, então, na verdade, assim, ó, para manter as tradições e, e o estilo de vida quilombola indígena precisa ter uma manutenção da natureza, porque muitos trabalham com caça e coleta ainda e agricultura em pequena escala, certo? Então eles dependem da boa qualidade ambiental para sua subsistência. Certo? E a população brasileira, como é que ela evoluiu? Quando estamos falando de população, agora estamos falando de quantidade né? e também variedade, mas principalmente de quantidade de habitantes no nosso território. A gente pode separar a evolução da população aqui do Brasil em três ondas, digamos assim, três períodos. Primeiro período ali de 1500 a 1808, depois de 1808 a 1872 e de 1872 até os dias de hoje. De 1500 a 1808, o Brasil, então, se constitui como uma colônia portuguesa e começa o período de povoamento do nosso território, povoamento por parte dos colonizadores, os portugueses. Né? Então, esse período foi marcado pela chegada de portugueses para cá, certo? Ali, então, claro que gradativamente, não dá para dizer que foi uma grande quantidade de portugueses, mas começaram a se desenvolver as atividades econômicas aqui e isso... Uh, causou certo, gerou certo interesse de parte dos portugueses em vir para cá explorar esse território. Só que essa exploração também se deu pelo contato entre os portugueses, entre os europeus e os indígenas. Esse contato não dá para se dizer que ele foi amistoso, porque os portugueses precisavam tomar posse dos territórios para tomar posse dos recursos e os indígenas estavam aqui antes. Então ocorreram várias guerras, como a Guerra do Gentil, que foram, na verdade, várias batalhas em que os no final, os portugueses saíram vitoriosos, isso foi para ocupar a região do Nordeste, e naquele período já dá para se destacar o uso de armas químicas, né? Uma das coisas que os portugueses utilizaram para exterminar os indígenas naquele período foi presentear eles com roupas de pessoas infectadas com varíola. Então, os indígenas usavam aquelas roupas, infectavam e passavam rapidamente, transmitiam para os outros de sua tribo. Isso gerou, então, uma epidemia localizada ali, mas muito forte, Vamos pensar que hoje a gente está passando pelo problema do coronavírus e o grande, o grande problema dessa doença é que nós não temos ainda anticorpos para esse vírus que é novo. Imagina que naquele período, para os indígenas, qualquer doença que viesse da Europa era uma doença nova e que não se tinha os anticorpos aqui. Então, claro, que muitas doenças tropicais os portugueses também não tinham proteção natural, né, como febre amarela, malária, mas, por exemplo, resfriado, gripe, as influências né, eram coisas que criava uma mortalidade muito grande entre os indígenas, assim como varíola e outras doenças ali, até medievais ali é, da, da época que estava acontecendo na Europa, certo? Então, e junto com isso também começa, já era forte o tráfico negreiro, né? A, a, a trazida dos africanos para serem escravizados aqui no Brasil, certo? E assim então começa o primeiro período de povoamento do território brasileiro. O segundo período ali, a partir de 1808, o que, que marca 1808? A chegada da coroa portuguesa, transferindo a capital do Império Português para o Rio de Janeiro, né? Saindo de Lisboa, indo para o Rio de Janeiro. Né? Ficou alguns anos assim. E o que marca, né, pessoal? Nesse período, então, aumenta a migração de portugueses para cá, até 1822, enquanto o Brasil era colônia de Portugal. Então, se intensifica esse processo de, de migração de portugueses para cá, agora não só para povoar, agora para uh, tocarem suas vidas aqui, para se desenvolverem aqui no território brasileiro. Só que em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. E daí começam as outras, outras ondas migratórias, tá? outras correntes migratórias de outros povos europeus, não, muito menos portugueses e mais outros lugares. Por quê? Né? Naquele período, o Brasil, Império agora brasileiro, ele queria constituir o seu povo, sua população, e a população majoritariamente negra, e por causa de, da grande quantidade de escravizados, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos do mundo, e também pela ainda grande percentual de indígenas na nossa população. Então, E claro que naquele período a população brasileira, por ser muito menor, uh, tinha vastas áreas de controle dos indígenas, principalmente para o interior do Brasil. Então eles queriam estimular a ocupação desse interior do, do território, por pessoas que seriam brasileiras. Eles não consideravam os indígenas como brasileiros. Né? Então, eles queriam que viessem outro, outros povos para cá para formar a população brasileira. Então, nisso, tiveram as correntes migratórias que se destacam mais aqui dos alemães e italianos. E depois teve, tiveram os povos eslavos que ocuparam aqui o nosso, nosso território. Na verdade, espera, primeiro vieram os alemães, falar de Rio Grande do Sul, primeiro vieram os alemães, depois os italianos, ali já na década de 1870, e, por último, os povos eslavos e, depois, os asiáticos. né? Mas foi, foram estimulados, virem para cá, os alemães e os italianos, principalmente. Certo? Os eslavos e os asiáticos, depois, mais fugindo de guerras. Claro que os alemães e italianos também tinham, tinham que ter uma motivação deles saírem é, dos seus territórios. E aquele período do século 19 foi uma, uma época, na Europa, de muitas guerras, de unificação dos países lá e de também de urbanização industrialização, Então, era uma revolução acontecendo tanto no campo econômico no, quanto no campo militar lá na Europa. Isso é, estimulou, então, a fuga de muitos europeus aqui para o Brasil. Certo? E daí, de 1872 até hoje, por que, que é um período tão grande aí, é, um período de crescimento demográfico e começa em 1872? Porque em 1872 tem o primeiro censo demográfico? Né? E naquele período, a população brasileira foi contada em 9.930.478 indivíduos vivendo no Brasil. Agora, se eles contaram todo mundo, se eles contaram todos os indígenas, se contaram todos os, os escravos ainda que existiam naquele tempo, se eles consideraram isso, eu realmente não tenho essa informação. Acredito que sim, né, a população total do Brasil, e claro que eles faziam dessa população uma diferenciação. Né? Claro que não conseguiram contar todo mundo, todo mundo, porque não tinha a tecnologia que temos hoje, de transporte, por exemplo, e o Brasil é um território, muito grande, imagina então que tinha 10 milhões de habitantes distribuídos pelo Brasil todo, nem 10 milhões, a população só do município de São Paulo hoje é de mais ou menos 11 milhões de habitantes. E daí, a partir de 1890, a, o censo começou a acontecer a cada, uh, num período mais regular, 1890, 1900, depois, 20 anos depois, foi de 20 em 20 anos, daí de 1900 a 1940, e depois passou a ser de 10 em 10 anos. Certo? Último censo, então, de 2010, a população brasileira era de 190 milhões. E hoje a estimativa do IBGE é de 211 milhões de habitantes no território brasileiro, certo? E daí, então, percebeu que a população de 1872 era de menos de 10 milhões. E no final do século XX, vamos pegar ali, no século XX, 1900, era de 17 milhões de habitantes. E em 2000, era de 169 milhões milhões de habitantes. Então, passou de 17 para 170 milhões de habitantes. A população cresceu ali 100 vezes. É isso mesmo? Não. 10 vezes cresceu no século 20, certo? A população cresceu 10 vezes no século XX, Um crescimento muito grande. Por quê? Porque durante o século XX aconteceu a explosão demográfica que a gente viu. Imagina que a população ali duplicou de, de 1970 até 2000 e pouco ali, a população já tinha dobrado no país. Por quê, pessoal? Daí a gente tem que ver o crescimento demográfico do Brasil, ele só foi aumentando e começou a diminuir a partir da década de 60. Então, até a década de 60, a população ela sempre cresceu quase a 3% ao ano. Tá? 3% por ano, isso é, vai num, numa progressão geométrica ali, certo? Na, na, na exponencial, porque daí é os 3% desse ano, daí o ano que vem vai ter 3% em cima da população que tinha no início do ano, que contava três por 3%. Enfim, não é sempre 3% em cima da população original, né? Então isso vai fazer com que a população cresce, cresça muito. E ela chegou à casa do 1%, ali perto, quase. 1% certinho na, entre 2000 e 2010, e nessa década que está acabando agora, a população cresceu menos do que 1% ao ano, em média. Então, a população está tendo uma, uma redução, cada vez de crescimento de, crescimento vegetativo, certo? A taxa geométrica de crescimento, porém, ela continua crescendo. Né? A previsão é de que na metade desse século, ela comece começa a reduzir. Mas o grande crescimento mesmo aconteceu ali no meio do século XX, vamos lembrar que a gente já viu isso na questão da transição demográfica, que primeiro acontece a redução da mortalidade, porque foi se urbanizando a população, né, foi melhorando a qualidade de vida, foi tendo mais acesso a vacinas, mais acesso a, a medicamentos, a hospitais, e isso fez com que a população crescesse muito, porque a diferença entre os nascimentos e mortes era cada vez maior. Já começa a reduzir um pouco ali a partir da década de 60 o crescimento, porque daí começa a diminuir também a natalidade, aos poucos, por causa da fecundidade. Conforme vai se urbanizando a população, né, a pressão econômica sobre as famílias obriga a ter um planejamento familiar. E daí, junto com isso, você tem ah, o ingresso das, da mulher no mercado de trabalho, né, então não tem mais aquela divisão cultural da mulher ficar em casa cuidando das crianças e só o homem sai para trabalhar fora. E, e junto com isso, o que, que possibilita ter esse planejamento familiar? Os métodos contraceptivos começam a ser disseminados a partir da década de 60, basicamente. Certo? Então, sobre a evolução da população brasileira, é mais ou menos isso. Vamos falar agora de dados gerais da população brasileira, começando pela estrutura da população, né, que a gente consegue perceber analisando a pirâmide etária. Principalmente aqui da, da, das faixas etárias, a gente consegue perceber que a população brasileira, é, eu estou vendo uma pirâmide que compara o ano de 2018 com o ano de 2012. A população brasileira, nesse período, ela apresentou uma redução da natalidade, porque nós temos menos crianças hoje e menos adolescentes hoje do que tínhamos em 2012, em 2018, menos do que tinha em 2012, e tem tido uma redução também da mortalidade, é, então dá para ver que tem uma melhora na qualidade de vida geral, porque temos cada vez mais idosos, certo? Então, a população de 30 anos, com idade menor que 30 anos, em 2018, era uma população, em 2018, era menor do que em 2012. Por outro lado, a população acima de 30 anos, de 35 anos em diante, em 2018, era maior do que em 2012, incluindo os idosos. Então, isso mostra que tem ocorrido uma redução da natalidade e da mortalidade, certo? Quando a gente fala, então, de divisão entre homens e mulheres, nós temos, no geral, mais mulheres do que homens, 51,7% da população é feminina, certo? Uh, e 48,3% da população é masculina no geral, certo? Só que essa diferença ela acontece mais entre as pessoas mais velhas. Na verdade, nasce mais homens do que mulheres, certo? Nasce mais homens do que mulheres, porém, a taxa de mortalidade masculina é maior do que a feminina, porque, né, pensem que vocês dificilmente vão ver uma mulher empinando uma moto. É o tipo de coisa que o homem faz. Então, na verdade, quem, quem tem mais risco de mortalidade é o homem. Por, tá Claro, os trabalhos mais perigosos são feitos pelo homem, mas também o homem é mais imprudente em vários aspectos. Vai menos no médico, faz mais coisas perigosas. Por exemplo, no trânsito, a maioria das mortes no trânsito é masculina. Então, isso tudo faz com que, no geral, tenha mais mulheres do que homens. Quando ele fala de taxa de urbanização, estamos falando de percentual da população que vive nas áreas urbanas dos municípios, não nas áreas rurais. Então, no Brasil, nós temos 85% da população vivendo em cidades e 15% vivendo no campo. Né? E essa taxa é maior no Sudeste, onde 93% da população é população urbana e é menor no Nordeste, onde nós temos 73%, 20% então a menos do que no Sudeste de população urbana. Quando a gente fala de cor e raça, né, a gente está uh, tá falando de autodeclaração. Então, quando tem censo, as pessoas se autodeclaram a sua cor. Então, e temos ali cinco opções. As pessoas pode se autodeclarar branca, parda, preta, amarela ou indígena. A população negra é formada pela população parda e preta que se autodeclaram pardos e pretos. Então, nós temos 45,22% de população que se autodeclara branca, 45,06% de população que se autodeclara parda e 8,86% de população que se autodeclara preta. Isso em 2015. Então, nós temos ali mais de 50% da população, então, em torno ali de 53% a 54% da população que se autodeclara negra. Então, a população negra é a maioria da população brasileira. Certo? E esse número de população negra, nas últimas pesquisas, nas últimas décadas, tem aumentado, né? porque nós uh, tem, tem campanhas de estímulo à representatividade, tem aumentado a representatividade e aumentado também uh, políticas de, de autoafirmação, como, por exemplo, a política de cotas. Né? Então, as políticas públicas que estimulam, então, a autodeterminação desses povos e a autodeclaração deles também. Então, 0,47% da população se autodeclara amarela, que seriam, então, os descendentes de asiáticos, e somente 0,38% da população se autodeclara indígena, certo? E quando a gente fala de rendimento, de salário, de, de riqueza, né, a gente tem aqui, o, a UBGE disponibiliza um gráfico que separa a população em 10 décimos, né, em 10 fatias ali de 10% da população, por rendimento. Então, os 10% mais pobres da população, eles recebem, por mês, 152 reais. Isso em 2017. Não é dado tão, tão desatualizado assim. Então, temos 10% da população que tem um rendimento médio mensal de 152 reais. E nós temos ali, pessoal, para ter uma ideia, 50% da população, metade da população brasileira, tem um rendimento médio mensal de mais de mil reais ou menos. Na verdade, a faixa entre 40% e 50% está ali entre mil e pouquinho, talvez mil e cem reais. Então, de 40% a 50%, na verdade, da população, a metade mais pobre tem um rendimento menor do que mil e cem. Na verdade, o salário médio da metade mais pobre da população, isso em 2017 mesmo, era de mais ou menos 700 reais, certo? A média. E se eu pegar aqui 90% da população brasileira, ela tem um rendimento médio mensal menor do que R$ 3.300, certo? Então, 90% da população brasileira tem uma renda média mensal de R$ 3.200 ou menos, ou menos. 80% da população recebe menos do que R$ 2.200, tá? Então, e a, os 10% mais ricos da população vai ter uma média salarial de 9 reais Então dá para ver que tem uma concentração de renda bem grande ali entre os 10% mais ricos. Certo, Burizada? Então é isso, jovens. Tentei não me passar muito, no tempo mais acabei me passando. Porque, de fato, é muito conteúdo. Tentei ser o mais sucinto possível. Certo? Uh, então, agradeço quem ouviu até aqui. Se puderem me seguir, seguir no Spotify, a página do o podcast Geografia do Vaguinho. Quem quiser compartilhar, divulgar para os amiguinhos. Mesmo quem não é meu aluno, quem puder escutar, claro que imagina que Assim como vocês estão tendo aulas domiciliares, muita gente não está tendo, né, e precisa continuar estudando. Vamos pensar que uma galera vai ter vestibular esse ano igual, ou então vai ter vestibular ano que vem esse ano. Não pode ser um ano perdido, né? Então, curizada, quem puder divulgar, está aí disponível para todo mundo. E deixa o seu joinha, compartilha no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde vocês quiserem. Conto com vocês, um abraço, obrigado pela audiência, até a próxima.